0: Der TikTok. Deutschland ans Ohr gelegt. Mit Rumbi Zai Hallo, hallo, hier ist eure Girl Rumbi und ihr hört wieder Tip Talk. Heute habe ich Dennis Chiponda aka Chippy bei mir zu Gast. Also er unterstützt vor allem junge Menschen, die nach Deutschland gekommen sind, aber auch queere Menschen und guckt dabei viel auf das, was in Ostdeutschland dazu passiert. Aber erstmal, hallo Dennis, schön, dass du dabei bist. Hallo Rumbi. Dennis, das sind viele Sachen und Projekte, die du machst. War das bei dir schon immer ein Thema, Identität?
1: auf jeden Fall, weil ich bin ja jetzt hier in Deutschland geboren, aber meine Eltern sind ja schon hergekommen und Identität fängt ja an dem Punkt schon an, wo du merkst, du bist anders als alle anderen und warum ist das so und warum werde ich anders behandelt und das ist in der ersten Generation vielleicht nochmal eine andere Form von Identität, die meine Eltern hatten, das musste ich auch erst lernen, dass sie sich deswegen auch anders verhalten als ich. Und Identität hat immer geprägt, wer ich bin, ähm, wie ich mich engagiere, wie ich arbeite, weil wir da einfach ein anderes Vorgehen haben. Und äh, für mich war es einfach immer wichtig, dass wir zusammenarbeiten, dass wir äh, uns gegenseitig unterstützen und ähm, einfach viele Leute ihre Stimmen hörbar machen können.
0: Woher kommen deine Eltern, Dennis?
1: Ja, meine Mama kommt aus Polen, mein Papa kommt aus Mosambik und ich sage mal, ich bin ein Kind internationaler kommunistischer Liebe.
0: Du hast von Identität gesprochen und da hast du die Frage gestellt, wer bin ich? Und da stelle ich dir jetzt die Frage, wer bist denn du in ein, zwei Sätze?
1: Ich bin ein ostdeutscher, schwarzer, schwuler, polnischer Afropole.
0: Sehr gut zusammengefasst.
1: War da eins, war doppelt gemoppelt, fällt mir gerade ein. Ich bin immer noch verwirrt von meinen eigenen
0: Identitäten. Aber hey, ähm, wann hast du denn für dich angefangen, dass du dazu auch mehr arbeiten wolltest?
1: Äh, tatsächlich hat sich das erst mit 25 entwickelt. Also davor, klar hat man irgendwie Rassismus auch erlebt, aber man konnte das nie so richtig einordnen. Und ich habe eine Weile in London gelebt. Und in London haben wir ganz oft schwarze Menschen vorgeworfen, dass ich rassistisch bin. Und das ist genau das Gleiche, was halt, wenn ich heute mit Weißen über Rassismus rede, ja. genau die gleichen Abwehrmechanismen. So meine eigene deutsche Fragilität kam da sofort oh raus. Und ähm, es hat aber dazu geführt, dass ich zwei Jahre später, nachdem ich mein, meine Wut und meinen Frust überwunden habe, mich dazu belesen habe. Und seitdem arbeite ich auf jeden Fall in dem Feld und mehr im Empowerment-Bereich. Früher habe ich viel Antirassismus gemacht. Ach nee, früher mehr Empowerment, heute mehr Antirassismus.
0: Also du unterstützt viele, viele Menschen ähm, und machst das auch gerne, wie ich jetzt rauskriege, würdest du sagen, du versuchst für die ein Vorbild zu sein?
1: Also ich weiß nicht, ob man sich selbst als Vorbild äh, bezeichnen kann. Das überlasse ich dann doch lieber anderen. Aber ähm, ich sage mal so, alles, was ich in meinem Ehrenamt mache oder in meinem Job, das hat damit zu tun, Also dass ich versuche, etwas zu erschaffen, was ich als Kind nicht hatte. Es gab niemanden, der mir zeigen konnte, dass ich auch in Deutschland ein Lehrer, ein Jurist oder ein Polizist werden kann, sondern man hat immer gedacht, man muss so sich selbst so klein wie möglich halten, man kann nur einfache Jobs machen, weil man ist nicht intelligent genug, man ist nicht schön genug, man hatte diese Vorbilder sozusagen nicht als Role Models und... Ähm, man hatte auch das Wissen gar nicht, was eigentlich alles möglich ist. Und ich versuche anderen sozusagen dieses Wissen mitzugeben und dass wir die Steine aus dem Weg räumen, dass die später einen leichteren Weg haben. Also das ist sozusagen meine Motivation in allem, was ich mache.
0: Hattest du damals auch sowas gehabt, ne? Diese Mensch, die du dir, also der du gerade bist?
1: Nee, leider gar nicht. Also als ich noch jung war, da wurden wir entweder Viva-Moderatoren, Fußballer oder Tänzer anderes habe ich in der deutschen Gesellschaft nicht gesehen, dass wir werden könnten. Tänzer habe ich probiert, war eine Weile lustig, aber jetzt muss man auch mal dann was Richtiges machen. Und ähm, es gab einen Song von Sammy Deluxe und der hat nämlich den Song gemacht, ich wäre so gern dein Superheld für seinen Sohn. Und da beschreibt er, dass er diese Beispiele nicht hatte und er wäre gern diese eine Super, dieser Lucky Luke zum Beispiel. Es gab ja nie Superhelden auch in Cartoons, die schwarz waren. Es hat ganz lange gedauert und er wäre so gern diese eine Person für ihn und ich glaube, das hat mich bis heute inspiriert.
0: Hey Dennis, was würdest du denn Menschen, die jetzt niemanden wie dich haben, mit auf dem Weg geben?
1: Ihr kennt immer mehr, als die Gesellschaft von euch erwartet. Findet euer eigenes Potenzial, findet etwas, für das wirklich euer Herz brennt und egal was für Steine euch im Weg leben, ihr werdet es schaffen, die auf dem Weg zu räumen.
0: Liebe Dennis, danke, dass du da warst. Es hat mega viel Spaß gemacht.
1: Danke dir, dass ich hier sein durfte. Mir auch.
0: Na, immer gerne. Liebe Leute, das war's für heute wieder mit Tip Talk. Heute hatte ich Dennis Ciponda aka Chippy dabei und wir haben über Identität und Queerness gesprochen. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, dann kriegt ihr jetzt ein paar richtig gute Tipps aus der online von Goethe-Institut. Das Thema Identität und Leben in verschiedenen Welten beschäftigt auch die Autorin Olivia Wenzel. Ihr Roman 1000 Serpentinen Angst kreist um das Leben einer jungen, schwarzen und in der DDR geborenen Frau. Ihre Reisen führen sie in Sprüngen zwischen Zeiten, Orten und Generationen nach Vietnam, Berlin, Marokko, die USA, Polen und Thüringen. Wie viel passt eigentlich in ein einziges Leben? Und wie kann man von all dem erzählen, was einen ausmacht und prägt, während man selbst noch mittendrin steckt? Wenn ihr mehr in die Themen Queerness und Identität eintauchen wollt, empfehlen wir euch Verwirrnis von Christoph Hein. Hier geht es um LGBT im Ostdeutschland der 50er Jahre. Den Ausbruch von zu Hause, intellektuelle Zirkel und Liebe, die geheim bleiben muss. Wenn was für euch dabei war, dann schaut doch mal bei der Onliner vorbei. Alles, was ihr da ausleiht, ist kostenlos für euch. Und wenn ihr auch einen Tipp loswerden wollt, dann drop mal was in die Kommentare. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal beim Tip Talk. Danke fürs Zuhören und tschümmi du, eure Rumbi. Der Tip Talk, Deutschland ans Ohr gelegt, mit Rumbi Zaynajero. Eine Produktion des Goethe-Instituts.